0: Vida en familia hoy No todos están de acuerdo en que Dios es un factor importante para toda relación matrimonial saludable
1: Mi esposo y yo hemos estado casados por 29 años Los dos somos ateos Nos casamos en una ceremonia no denominacional Los dos somos profesionales muy educados Mi esposo y yo hemos sido ateos comprometidos durante toda nuestra vida Y nos ha ido bastante bien no necesitamos al cristianismo para encontrar un cimiento moral. Nos ha ido muy bien sin tener ninguna interferencia de la Biblia. Creo que somos personas productivas, bien ajustadas y muy bien educadas. Y no necesitamos el cristianismo para hacerlo. No necesitamos que nos hagan tragar eso.
0: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. ¿Qué te parece esa señora Denise? Uh -huh. ¿Te suena familiar? Uh -huh. Tú hablaste con ella en un programa de entrevistas en vivo hace poco tiempo... ...en una emisora de Radio Nacional,
1: ¿no es así? Sí, la Estación Radial Nacional me pidió estar ahí... ...junto con un prominente abogado de divorcios de Atlanta... ...que acababa de escribir un libro titulado... ...El divorcio en el sur, ¿por qué los estados más religiosos... ...tienen una tasa de divorcios más alta que el resto de la nación. Ja, francamente, Roberto, fue muy interesante. El moderador era muy justo. Las personas que llamaban se portaron muy amables, a pesar de que no dudaron en decirlo cuando no estaban de acuerdo. Yo no sentí como si estuviera hablando con una audiencia ampliamente evangélica. Me sentí como Daniel en el foso de los leones.
0: Y el papel que jugaste, Denise, en ese programa era defender una visión
1: bíblica tradicional del matrimonio como una relación de pacto, sí Sí, 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 sí. Y traté de hacerlo de una forma atractiva, sin hacer a nadie tragar nada, pero al mismo tiempo les comuniqué que sentía como si la esperanza de dos personas egoístas que están en una relación de matrimonio, en última instancia proviene de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que hemos escuchado a una persona atea que se ofendió porque yo dije eso. Pero sabes, Roberto, es interesante. En esta cultura actual, la libertad de expresión está bien mientras no hablemos de Jesucristo y sus valores y principios. Eso es
0: interesante, denis eh, Bueno, hemos invertido un par de programas para hablar sobre un documento que Vida en Familia hoy trabajó para crear eh, hace más de una década un manifiesto llamado el manifiesto de la familia, Así que es. provee, estoy hablando de un manifiesto especial, que provee una definición bíblica de algunas cuestiones que, francamente, hace 100 años no creíamos que necesitaban definición bíblica porque era algo comprendido comúnmente en la cultura, Denis Pero, como acabamos de escuchar, muchas personas necesitan recordar que la Biblia habla claramente de los asuntos relacionados con el matrimonio y la familia, con certeza y con autoridad. Y una de las cosas que la Biblia aclara es la definición del matrimonio.
1: ¿Qué es? ¿Cuál era el propósito de Dios para el matrimonio? Ahora, este documento, el Manifiesto de la Familia, fue escrito hace más de diez años y uh -huh. cuando lo redactamos sentí que teníamos que anclar sólidamente nuestra definición en las Sagradas Escrituras e imprimirla, de modo que los pastores, los educadores en las iglesias los profesores de seminarios y los presidentes de escuelas y universidades pudieran tener un documento que defienda un punto de vista bíblico de los asuntos relacionados con el matrimonio y la familia. Bueno, voy a prometerle una cosa. Si en ese tiempo lo necesitábamos, hoy en día necesitamos desesperadamente el manifiesto de la familia, porque incluso... La definición misma del matrimonio está siendo desafiada en nuestra cultura actual.
0: ¿Me permites, Denis, entonces leer lo que escribimos en el manifiesto de la familia acerca del matrimonio? Adelante. Solo son un par de párrafos. Bueno, aquí va. Creemos que Dios, no el hombre, creó el matrimonio. Creemos que el matrimonio fue la primera institución diseñada por Dios. Creemos que la Biblia enseña que el pacto del matrimonio es sagrado y para toda la vida. La Biblia deja en claro que el matrimonio es una declaración pública y legal del compromiso y la consumación privada entre un hombre y una mujer, nunca entre dos personas del mismo sexo. Por lo tanto, creemos que Dios le da una esposa a un esposo y un esposo a una esposa. Ellos deben recibirse el uno al otro como la provisión singular y personal de Dios para ayudar a satisfacer sus necesidades mutuas. Creemos que Dios creó el matrimonio con el propósito de que las parejas glorifiquen a Dios como una carne, criando hijos piadosos y disfrutando el placer sexual. Así como el hierro afila al hierro, creemos que Dios utiliza el matrimonio para afilar a un hombre y a una mujer en la imagen de Jesucristo. Así como la Trinidad refleja un mismo valor con roles diferentes, creemos que Dios creó al hombre y a la mujer con un mismo valor, pero con roles y responsabilidades diferentes en el matrimonio. Finalmente, creemos que el compromiso del matrimonio debe ser levantado en nuestra cultura como la institución sagrada de Dios, la que hombres y mujeres pueden experimentar el más verdadero sentido de intimidad espiritual, emocional y física, de modo que
1: los dos puedan convertirse en uno. Bien dicho, bien dicho en este documento. ¿Sabes, Roberto? Mientras te escuchaba leer este texto, iba pensando, ¿cómo ha cambiado la vida desde que escribimos este documento hace más de diez años? ¿Sabes? Pensar que la gente actualmente diría que el matrimonio podría ser redefinido por el hombre para incluir a dos personas del mismo sexo. Eso hubiera sido impensable hace cincuenta años. Quiero decir, hace cincuenta años el divorcio también era impensable. Teníamos una visión muy sagrada del matrimonio y no se cuestionaba quién lo creó. Pero hoy en día, Roberto, la élite de la educación, los medios de comunicación... Todos están atacando a la comunidad cristiana que trata de esforzarse por defender lo que dicen las Sagradas Escrituras. Es verdad, Denis. Y en este documento del que
0: hablamos, del Manifiesto de la Familia, hemos tratado de asegurarnos que haya una buena comprensión de la definición del matrimonio. Ahora, cuando te casaste, entonces el gobierno era quien emitía la licencia de matrimonio, ¿no es así? Así es. Y lo mismo ocurrió conmigo y con todos nuestros oyentes. Y sin embargo, la jurisdicción por excelencia, el lugar por excelencia en el que se confirma la lealtad matrimonial,
1: no es en el registro civil, sino en el templo de una iglesia. Y hay una razón para ello, Roberto. ¿Cuál? Se encuentra en la primera oración de lo que dice el manifiesto de la familia sobre el matrimonio. Ajá. Dice, creemos que Dios, no el hombre, creó el matrimonio. Y la iglesia, por supuesto, ha recibido la autoridad de Dios para llevar a cabo esos matrimonios y bendecir las uniones. Hemos reconocido que Dios es la autoridad suprema en los asuntos que rodean al matrimonio, no solo en términos de su definición, sino en todo lo que tiene que ver con el matrimonio. Y al decir que Dios es la autoridad suprema, hemos removido al ser humano como el que tiene la autoridad para definir el matrimonio. No es nuestra prerrogativa la de hacer una votación o una encuesta para decir que creemos que la definición del matrimonio debería cambiar. No, francamente, Roberto, me sorprendí que un gran número de naciones ratificaron enmiendas a las constituciones de las repúblicas que definían el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, los medios de comunicación no se han detenido. Siguen teniendo programas y noticieros que presentan a prominentes homosexuales en relaciones con personas del mismo sexo y tratan de crear un grado de respetabilidad sobre esto. Bueno, bueno, la comunidad cristiana debe tener cuidado en este punto. Tenemos que mantenernos en la posición de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? porque fue nuestro Dios quien lo diseñó así en primer lugar. Y puesto que Dios lo diseñó, Él creó una relación sagrada. Por lo tanto, lo que debemos hacer es permanecer firme de manera apologética en lo que respecta a este punto del matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer para toda la vida. Y aquí es donde el gobierno está realmente honrando
0: y alineándose con la ley revelada de Dios, Denis, que lo confirma la ley natural. Así que el gobierno no está definiendo el matrimonio, sino que reconoce lo que ha sido ya definido por Dios y lo que es obvio en la naturaleza. El gobierno no puede redefinirlo porque esa no es su prerrogativa, en primer lugar. Ellos simplemente reconocen que lo que la Biblia dice acerca del matrimonio es verdadero, que lo que confirma la naturaleza es verdadero. El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Así ah, es. Bueno, tengo una amiga que acaba de enviarme un artículo de la revista «Novia moderna». Ella compró una copia porque su hija va a casarse y pensó que encontraría algunas ideas creativas para la boda, pero justo en la mitad de la revista había la historia de dos mujeres novias en la misma ceremonia de matrimonio, dos mujeres que acababan de juntarse en una unión homosexual. Y ella dijo, incluso cuando me siento para tratar de planificar la boda de mi hija, no puedo escapar al bombardeo cultural que trata de persuadirme que no hay nada de malo con que dos personas del mismo sexo quieran definir el matrimonio a su manera.
1: Bueno, bueno, creo que esta clase de tácticas demandan que la comunidad cristiana sea muy, muy sabia, astuta y firme en la manera en cómo promovamos el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pienso que debemos volver a honrar al Dios que creó el matrimonio entre un hombre y una mujer, celebrando nuestro pacto en nuestras iglesias de maneras muy integrales y atractivas, Roberto, sin irse en contra de algo, sino estar a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer para toda la vida.
0: Y lo que estás diciendo, Denise, es que Dios no simplemente define el matrimonio como una relación entre un hombre y una mujer, sino que es entre un hombre y una mujer en un pacto para toda la vida. Es un compromiso del uno con el otro. Esa es otra cosa que hemos perdido en nuestra cultura durante los últimos cincuenta años.
1: Esta idea de que el matrimonio debe ser permanente, que debe ser hasta que la muerte nos separe. Ah, lamentable, lamentable. El matrimonio fue diseñado, como lo dice el manifiesto de la familia, para darle gloria a Dios. O, dicho de otra manera, el matrimonio fue diseñado por Dios para honrarle a Él. Nuestra unión, nuestro amor, nuestro amor mutuo, fue un precedente para la siguiente generación, de lo que es el amor y para explicar de qué se trata el que dos personas guarden su promesa el uno al otro. ¿Sabes, Roberto? Tenemos una generación de jóvenes hoy en día que necesitan desesperadamente ver a los ojos de su mamá y de su papá para ver que ellos se aman el uno al otro, que están comprometidos el uno con el otro, honrando a Dios en su relación. Y lo hacemos un paso a la vez, un día a la vez, durante toda la vida. De eso se trata el amor que guarda el pacto en una relación de matrimonio. Bueno, gracias por sintonizarnos. Acompáñenos
0: en la próxima edición de Vida en Familia hoy. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira, como Denis Reini. Y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.